vi bara testa ljudet en sekund innan vi börjar prata. Kan du prata mycket? Jag kan prata. Oj, oj, oj. Men prata som du skulle göra. I'm a sexy person. Nu rör vi oss in här yep. i internetet. Hej allesammans! Det är, det är jag, Adam. Och Micke. Och idag är det inte vänner som bekänner utan idag är det faktiskt pojkvänner. Som vi känner. Yes. Och vi är kanske fem glas in också. För vi var ju på AV idag. Så vi tänkte att eh, vilken, är den bästa, vad är det, vilken är den bästa tiden att ta en podd? Jo men det är absolut eh, när man mår som bäst på en onsdag. Eh, så att vi tänkte att vi kör. Um, du, du, du. <laughs> du, du, du. Oh. Cue some royalty free music. Yes. Det blir ett relationsavsnitt här med två bögar. Hoppas jag att vi är fortfarande. Jag är straight. Absolut. Men backa bandet. Jag tänker att vi börjar med att liksom förklara vilka vi är och var vi kommer ifrån. Hur fan började vi ses? Gud, jag kommer ju rapa igenom hela det här avsnittet. Ja, men det är, det är bra. Spänning. Uh, vi är tillsammans i, jag vill säga tre år, det har vi inte alls varit. Utan det är ju bara min, min uh, avrundningshjärna som säger det. Utan vi har varit tillsammans sen... Uh, När är det vårt datum? Våren 2018. Ja. Kanske. Mm, april där, 28 mm. 2018. Vi säger det. Det är lite otydligt vilken dag det var. Vi insåg det på vår årsdag. Vänta, det här kan inte alls vara vår datum när vi började räkna. Nej. Uh, matte var inte vår starka sida. Nej. <laughs> det var klippa. <laughs> uh, i, I vilket fall så uh, har vi tillsammans i två och ett halvt år. Men det känns min evighet. Uh, Absolut. För mig så är det här min första riktiga relation- Ända förhoppningsvis Det är väldigt snällt sagt uh-huh. För mig är det här Min andra För mig är det här Min andra liksom, relation Men det är också svårt Min första relation var liksom under gymnasiet Men det pågick liksom ett och ett halvt år Och kändes som en jävla evighet Så att det är svårt att jämföra de här två relationerna. Men absolut, jag har inte haft ett förhållande sedan trean i gymnasiet till att jag var 24 år gammal. Nej, 23 år gammal. Tills du kom in i bilden. Så att det är mitt andra seriösa relation. Och såklart hoppas jag också att det här blir min sista. Vi, vi satsar på vi det. Satsar på det. Jag tycker vi bettar vi på det. Från det. Vi ja. bettar på det. Så får vi se om vi förlorar eller vinner pengar på det. Just det. Så vi har lite olika ingångar i det här med att vara tillsammans med någon får vi säga. Mm. För att när vi började ses så var jag ändå relativt ny i Stockholm. Både inneboende. Hade verkligen inget att förlora. Dejtade runt. Här är det runt i stan. Eh, levde loppan. Började träffa dig. Så sakte liga flyttade in. En, 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 en flyttkartong i taget. Absolut. Jag anade inget. <laughs> Nej. Eh, och vi, vi dejtade väl i ett par månader fram till sommaren egentligen. Vi träffades i april någon gång. Dejtade fram till sommaren. Eh, 
Jag tycker det är så svårt med ordet dejta för att när, ja. jag, när jag tänker på ordet dejta så tänker jag ganska direkt på liksom så här hur, men hur, liksom hur ens kompisar när jag var på en dejt. Alltså det, här, alltså det här är ändå en människa de träffar kanske för tredje gången men de beter sig som att det är liksom ens första. Eller liksom så här, jag vet inte vad jag ska vara någonstans med den här personen. Alltså, eller jag vet inte, mm. det är så jag tänker en dejt. Att det är så här, anonym person, vet inte vem det är testar gränserna liksom. men för mig var det liksom att första gången vi ens träffades på en dejt såklart det var ju liksom att se hur saker och ting funkade men efter det var det ju liksom att testa hur våra personligheter fungerade bra ihop det mm. var ju inte den här liksom nu ska jag försöka lära känna den här personen utan det tyckte jag ändå att jag hade börjat göra via liksom sms och via liksom meddelanden och första gången vi sågs så var jag bara så här. Absolut, nu kör vi. Nu testar vi liksom hur kompatibla vi är. Mm. Liksom, jag må inte ha några äggstockar. Men, liksom, men det kan gå ändå. <laughs> det kan göra ont. Det kan kittlas där nere ändå. Ja. Liksom. Eh, vi kan ju säga att vi, vi började träffas på en dating-app. Och sen så gick vi över med att skriva sms. Du gick över med att skriva ett sms. Det var ett starkt, eh, starkt val från din sida som vi uppskattar. Det här kommer inte jag ihåg. Jo, men det var du som sa. Ska ja. vi inte skriva på mobilnummer så? Slängde iväg ditt nummer så sa jag, absolut. Ja. Varför ligga kvar på den här jävla sajten? Den är ju redan död så länge sedan. Ja, och eh, sedan började vi träffas i verkligheten. Och, eh... Vi började träffas. Du kom bakis från en fest i Linköping upp till Stockholm och skrev till mig medan jag låg hemma och mådde prima på en söndag. Så skrev du att vi vill du ses. Jag är på väg upp till Stockholm. Inte visste jag att han var bakis. Inte visste jag att han var blond för den delen heller. Jag hade ju sett bilder på att han var brunett. Så det var ju den största catfishen i mitt liv när jag ser honom. Han är blond, inte igen. Tänkte jag, men här är jag idag. Man kan ändra sig gott folk. Man, Man kan också färga hålet. Absolut, det kanske var det du hade gjort. Nej, det var det inte hade gjort. Var inte så kräsna tänker jag Det är en bra utgångspunkt En bra utgångspunkt, absolut Men det kan vi prata om lite senare För att det är, jag kommer säkert glömma bort att säga det så kär, Gott folk, ta, ta det för vad det är Men nu, nu har vi ändå bott här tillsammans Jag fick alltså, jag fick ju bo i min lägenhet själv i kanske två månader innan du började infiltrera med dina flyttkartonger Så jag vet ju inte riktigt hur det är att bo själv Men... Jag antar att det inte är lika kul alls faktiskt som att bo med någon annan. Nej. Vad skulle du säga att dina topp tre bästa grejer med att bo tillsammans med eh, ja, men en, en partner i det här fallet? En sambo? Mm. Eh, eller en, en person som du har en kärleksrelation med som du bor med? Som jag älskar menar jag. Ja, det också. Um, det är väl att min <laughs> levnadsstandard har gått upp något fundamentalt. Det är väldigt mycket mer rent i lägenheten och designen i lägenheten har ju faktiskt, alltså den är ju top notch. Jag älskar att skryta så jag kommer fortsätta med det, jag kommer inte ens vara oförskämd. Jag tycker vi har en riktigt snygg lägenhet och vi har extremt bra stil och smak tillsammans. 
Jag tänker att jag tar lite av den. Ja. Jag, jag hade ju mer tänkt att vi skulle att du kanske skulle nämna någonting om att man är alltid ensam, man är alltid någon som piggade upp en och tröstade den och är den glad och har någon att göra saker med. Men, men absolut, det här med materiella saker, det kan man absolut, absolut lägga, lägga till som en Let me rephrase, ja. ja men absolut, jag tycker... Ja, nej, men det är bara därför jag har det här. Det trodde jag att du hade förstått. Någon som kan indela din läge med. <laughs> Exakt. Med personlig assistent. Det är väl lite det. Det är vad du behöver. Absolut. Nej, men... Nej, alltså... Jag... Men det är också svårt, här, vad är det bästa? För att det är så här, jag vet typ ingenting annat. Jag älskar att kunna vakna upp bredvid dig- och känna trygghet. Jag älskar att ha det som en bollplank. Att vi kan liksom vara liksom en squashhall tillsammans. Och bara slå bollar mot varandra. Och komma, upp, komma på smarta saker. Och liksom skapa ett liv tillsammans. Det är väl kanske lite det. Alltså tillsammans med designvalen. Och att du är en personlig assistent. Så absolut så är det också trevligt att liksom. Vi liksom designar vårt liv och vårt hem tillsammans. Och försöka göra det bästa av tiden på jorden för att gott folk, kära någon, vi har inte hur mycket tid som helst så att eh, gör vad fan ni vill men mitt val är i alla fall att försöka tillbringa så mycket tid som möjligt med, en, med människor som jag tycker om, absolut. Vad är din topp tre då? Nej men det var det jag sa. Ja, Absolut. Det ska också. <laughs> så, så hur blev det så? Hur känner du liksom att skulle du vilja ha de här eh, late 20s till att vara singel egentligen? Och du råkade nöja dig med att få en extra person i ditt liv och bli tillsammans med någon? Eller skulle du vilja köra ditt race egentligen och bo i den här lägenheten själv? Som, som du hade tänkt dig kanske. Nej, för att alltså, kommande från vad jag var någonstans i mitt liv precis innan vi började rejta så fan, jag vill också bara berätta att han är halvnaken nu när vi poddar. Han, sakta men säkert börjar han ta av sig sina kläder så nu sitter han här utan tröja och det är jag fullständigt okej okay med. Och det tycker jag ni ska vara okej okay med också. Uh, nej men från... Uh, från extremt intresserande. Uh, från... Uh, Liksom, från vad jag kommer ifrån innan dig så var jag väl liksom kanske i en plats där jag inte var så självsäker och där jag inte riktigt kände för dejta och jag gjorde inte det heller på flera år. Jag är en stolt guldmunk två gånger i rad vilket betyder att du är inte bara guldmunk utan du har faktiskt lyckats ligga med en person och sen så har du varit guldmunk en gång till i ett år så det är liksom en, en årlig, årlig tradition att ligga med en person och sen så tar det ett år till tills man gör det igen. Har du någon medalj för det? Uh, önskar, absolut. Uh, kommer på posten när som helst men fast i postnord just nu. Um, så att nej, abs- eh, jag gick in med ett öppet sinne av någon sjuk anledning. Jag precis som varit med min kompis och vi hade precis testat oss. Och det var jättekonstigt för jag hade verkligen inte behövt testa mig egentligen. För jag hade inte legat med någon på länge. Men jag hade varit dum nog och legat utan kondom senaste gången. Så det var väl kanske lika bra att jag testade mig. Visade sig att jag inte hade några sjukdomar alls. Och jag blev väldigt frisky på en sekund och tänkte. Fan vad nice! Oh shit, du kanske jag bara ska ut där och... Kolla läget, hur ser det ut? I, liksom, finns det sjön? Liksom, bara 
tryck ner handen, se vad jag får. Och Micke, du är den första som skriver till mig och du blir också den sista. Det går väldigt fort där. Du är så himla charmig och så himla trevlig så jag tänker, ja men det är kanske det är inte bottenapp i alla fall. Det här, det här, det här är guldlaxen om det är någonting som finns. Eller en sån här kungsill. Det vill man ju inte vara. Hörni, googla på kungsill. Det är, är ingen komplimang. Är det riktigt obehagligt? Jag blir så äcklad för jag tänker bara på sill och så tänker jag så här, skulle man säga ta en liten så här, liten bit av den där kungs... Det låter jättesjukt. Nej. Nej. Um, så att jag jag är inte så mycket för datingvärlden. Jag har aldrig varit bra på det. Jag förstår inte riktigt vad datingar eh, är till för. Jag tycker att man bara ska skaffa barn och eh, skaffa bostad i Bromma så fort som möjligt. Nej men så att jag kände verkligen inte att Ja, jag, 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 det är jag, jag, jag. Jag kände verkligen att jag bara liksom. Det finns liksom ingen anledning att försöka liksom så här. Leta efter, efter det bättre om det liksom, alltså om du redan har det bästa. Så det är liksom. För mig är det. Mycket roligare med liksom The Challenge och liksom lyckas skapa en bra liksom familj. Och det kanske kommer från mina föräldrar, jag vet inte. De var väldigt tidigt ute och bara så här: Nu kör vi. Mm. Pappa såg mamma liksom på en fest och bara: Hon jävlar ska jag ha. Och så blev det de. Och så har de liksom aldrig liksom skilts åt efter det. Jag tror att relation med familj har varit så extremt viktig i min liksom. I min värld att jag tror att det är liksom också därför jag känner så här. Jag orkar inte vara den personen som är för självisk. Utan jag i det här fallet så gör jag verkligen allt för att det ska funka. Liksom. Inte för, alltså, om det inte hade funkat så hade jag också såklart gjort allting för att ta mig ur. Men jag vet inte riktigt vad jag försöker förklara. Förstår men, du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men, men vet man att man inte nöjer sig med någon då? För det tror jag att många, och jag själv också säkert, med, med, med folk man har dejtat, att man, att man är rädd för att, att, att det ska vara... Att bara för att det känns bra så tar man första bästa liksom. Vilket inte behöver vara något dåligt i det Men vet man skillnaden mot att nöja sig Med någon som är bra Och någon som är Bra på riktigt så att säga Jag vet inte Jag tror att många människor alltså När det kommer till kanske oss Så tänker ju oftast alla så här, Gud nu gick in i ett förhållande jättefort Och nu flyttade in jättefort Men jag tycker att det gick jättelångsamt Alltså kanske bara för att vi spenderar så mycket tid tillsammans Och vi Alltså på något sätt analyserade och liksom kritiserade liksom hur vi var mm. så pass tidigt att det inte var liksom, nu testar vi. Utan det var bara så här, nej, nu alltså, ransakar vi varandra. Mm. Uh, för vi var båda inne på samma spår. Jag tror att man måste hitta liksom den slags liksom connection där man känner liksom att kommunikationen är liksom A och O. Mm. Uh, om du inte känner dig... liksom om du inte vågar liksom, kommunicera med din partner så ska du verkligen börja överväga. Att? 
Jag menar att fortsätta eller att liksom fortsätta utforska om det inte känns rätt på en gång. Men samtidigt det kommer inte kännas rätt på en gång. Så det är jätteknepigt för alla är så himla olika. För jag kan tycka att många av våra kompisar um, liksom släpper gärna någon de har dejtat efter typ så här tredje dejten. Och bara säger, men jag kände det inte. Men vad fan tror du att jag gjorde? Tror du att jag kände det med, med dig efter liksom tredje dejten? Jag kände någonting, men jag hade lika gärna kunnat liksom släppa det och säga att det här var inte för mig. Mm. Istället så bestämde jag mig för att gå på och bara, men alltså, den här personen kan ge mig allt och så ger han mig inget. Mm. Men just nu så har inte jag heller gett honom allt. Så jag kan liksom inte förvänta mig att han ska ge mig någonting alls. Liksom, alltså... mm. Men det är ju en väldigt vettig tanke att ha, för att jag tänker att det där och väldigt på ett sätt moget också, för att det beror ju helt och hållet på vad man är och vad man orkar med. Om man inte orkar med att, att få en sån motgång i att inte veta direkt. Men vad tycker och, och, och du? Våga kämpa. Nej, men jag, jag håller med dig, uppenbarligen. Därför att, så som det blev för oss, att, att, vi, eller att, att jag var sen på bollen med att berätta vad jag kände gjorde ju att det kunde ju varit en dealbreaker för dig. Men som du säger att du orkade hålla i... Eh, och för mig var det inte heller självklart till början ju, utan det var ju någonting som kom fram och som jag liksom behövde bearbeta en längre period än vad du hade vi hade liksom olika ingångsfaser i, i vår relation eller vår mm. riktiga relation kanske sen det som blev vår relation eh, och att när du frågade mig om, om, om vi var tillsammans eller mm. om vi var någonting mm. och att jag sa då säger jag nej Eller jag säger jag vet inte Eller jag vet inte till att börja med och det är ju ett, Men å andra sidan så kände jag ju där och då Att det var viktigare för mig att vara ärlig mm. Än att hitta på någonting för dig För att såra dig Och det är ju också det där hur mycket man väljer att ta in i, i den, att, att liksom ta hänsyn till den andra eh, Antingen så är man ärlig direkt Eller så spelar man Eller liksom stuntar i, i vad den andra tänker eh, men för mig var det ju ändå viktigt att vara ärlig men ändå öppen för att det kunde bli något mer. Mm. Sen så reste vi båda iväg under sommaren och sen så kom vi tillbaka och, och ändå höll kontakten och insåg att det här ändå var någonting. Alltså jag var ju fullt, alltså full force den här killen ska ha nu. För nu har jag ändå sagt att jag tycker om honom så nu har jag inte jag liksom mm. något val att in, alltså inte köra på honom. Och jag på något sätt litar ändå på dig att liksom så här... Fastän du inte visste vad dina känslor var, vilket jag var... På ett sätt så, såklart, det gjorde ju väl ont i stunden. Men jag kan förstå det idag. Det är ett mycket bättre sätt att, att liksom, lösa situationen på. För om du bara skulle ha sagt att allting var okej okay, så skulle vi aldrig haft en ärlig kommunikation. Nej. Och olika också vad, man, vad, man, vad, vad ens trösklar går. Alltså jag tänker för mig så kanske det inte det jag hade gjort. Om du hade, om du hade sagt det samma tillbaka så hade inte jag tagit det så illa vid. Utan jag hade ju inte tänkt att ja, ja, men då är det så. Men livet och sen tar... är för kort, alltså man har inte tid att försöka liksom <laughs> nej, tänka, nej, det är bara så, så är det kanske. Ja, jo, ja, det är sant. Men är det, men är det värt att lägga tid på en människa som, man, som, som inte ger någonting då? Nej, absolut. Det är därför jag säger livet är för kort. Livet är för kort. Nej, men livet är för kort. Jag kan, jag kan inte säga kort. <laughs> livet är för kort. Uh, det är liksom, om det inte känns liksom... 
Alltså gå på intuition. Jag, om jag hade tyckt att det kändes fel så hade jag släppt det. Mm. Jag kände att nej det finns någonting här jag kommer kämpa för den här personen. Och han vet inte om det men jag ska stå där mm. mitt emot honom. Och glömma bort orden man ska säga under mm. en förlovning. Vixel. Vixel heter <laughs> Absolut. Ja. Börjar starkt här. Så att, nej men det var inte alls så jag tänkte då i stunden utan jag tänkte bara, vet du vad, det känns rätt, låt oss bara köra. Om det inte funkar så funkar det inte och då var det en, en, en övning eller en prövning i livet. Mm. Ja för det är väl också det att om, om man ändå vågar komma så långt med en person så finns det ju väldigt många chanser att man, att man vågar kunna göra det med andra personen och, och, och någonstans också så finns det ju ingen garanti att man alltid kommer att vara tillsammans med den personen man väl blivit tillsammans med utan det mm. finns ju massor olika möjligheter att gifta om sig, träffa nya att, att leva ensam att våga testa andra saker också så att man ska ju inte heller ta för givet att den man träffar kommer att vara the one för alltid utan, utan man ska heller man ska nog gå in med inställningen att när man väl träffar någon att vi ska ha så bra och kul ihop så länge det går mm. Egentligen. Det är ju väldigt mycket min inställning och jag, vet inte, jag tror att vi inte riktigt har samma inställning där. Nej. Nej men jag tänker att du är mer rädd för att det här, alltså för att, alltså för att förhållandet ska ta slut. Ja, det är jag nog. Men det är ju mycket också för att jag tänker, så tänker jag om alla mina relationer jag, jag tycker om, så att säga. Eller Absolut. alla goda relationer. Eh, och, men inte specifikt bara min kärleksrelation så att säga. Alltså, jag, jag förutsätter ju inte att den kommer ta slut. Nej. Men jag är absolut rädd för att den kan göra det. Och sen om det är på grund av att något. Eh, om, om det är så att säga. Eh, tråkigare skäl än att man gör slut. Eh, spelar ju egentligen ingen roll. Utan. Det är ju något som man kan vara rädd för i vilket fall. Ja. Absolut. Jag känner... Men du är inte det? Jo, alltså såklart. Men jag har väl kanske mer en nihilistisk syn på det hela. Alltså när det kommer till relationer och sånt där. Eh, kanske lite eh, lite sjuk. Men, men jag känner väl att så här jag tycker... Jag ser väl lite alla människor man träffar som liksom så att vi möter dem i liksom öknen istället att det är, liksom, det är bara en person. Nej, men så här, hur mycket tid har vi med en person? Alltså hur mycket kan vi investera i den här personen? Alltså ska vi sitta och fokusera på den aspekten eller ska vi bara spendera tiden på, på den här personen istället och se hur länge vi kan spendera tiden? Och så försöker jag ändå så här, gå in i relationer. Jag älskar alla människor jag älskar just nu jag kommer nog fortsätta älska alla på ett eller annat sätt men jag måste också vara villig och låta folk gå om de ber mig om det, jag kan inte liksom stanna kvar i ett förhållande om det inte funkar jag kan inte behålla kompisar om det inte liksom känns rätt utan då måste man kunna liksom säga tack för den här tiden nu är det dags för oss och liksom part ways. Uh, och det låter jättekonstigt när man, alltså nu, man snackar om det och mig. Men jag tror inte att men i det här fallet så är det så här. Jag kommer göra allt för att det här förhållandet fungerar. 
Men i slutändan så kommer inte jag stanna i det här förhållandet för, att, liksom, för tanken av att det kanske en gång hade fungerat. Utan då är det heller liksom så här. Och det känns jättekonstigt att säga, men då är det bara så här. Jag, alltså, jag kan inte styra över framtiden, så jag kan inte säga vad som kommer ske. Förhoppningsvis så kommer ingenting ske. Men när det kommer till kanske arbetskamrater eller kompisar så är det mycket enklare. Eller folk man dejtar så är det bara så här. Tack för den här tiden, jag har lärt mig mycket. Nu går vi olika vägar och vi kommer må bra vilket som. Om vi bara tillåter oss själva att släppa taget. Det är kanske lite det. Mm. Um, Men med det sagt behöver man inte förutsätta att det kommer ske. Nej, och det är väl kanske det att det låter alltid som att det förutsätter att det kommer ske. Mm. Men jag är bara så här... När ja, för det vill jag inte att det ska nej, ske med det är mig i alla fall. Nej, absolut inte jag heller. Men jag bara så här, men när den, liksom, om den dagen någonsin kommer så måste jag vara liksom ändå... Måste ändå på något sätt liksom acceptera det som har skett. Och liksom, det finns ingen idé att vända tillbaka tiden. Jag kan inte göra så mycket mer än vad jag har gjort. Jag är bara en människa och jag kommer bara kunna göra mänskliga saker. Tyvärr kommer inte jag kunna liksom, få dig att älska mig igen. Om det skulle så vara liksom, fallet. Och det måste jag bara kunna acceptera och gå vidare med. Och det är inte som att jag inte skulle arbeta för att det, att det skulle bli oss igen. Men... Jag har bara en, det är liksom bara min tanke igång liksom att för mig är det viktigt att liksom tillåta människor liksom passera genom livet att de kan vara där en stund de kan vara där hela livet men om de vill gå så ska de få gå och om jag behöver gå så får jag också gå det är liksom, vi kan inte hålla fast i varandra under hela vårt liv bara för att vi är vana vid ett slags liksom tillstånd att vi har känt varandra under en viss period eller liksom att vi har de här kompisarna gemensamt. Vi måste kunna gå olika vägar för att jag tror att världen har så himla mycket att erbjuda om vi bara tillåter oss själva och vara oss själva mm. och inte bli liksom fast i liksom de här kedjorna vi bär med oss. Supernilistiskt skulle jag säga. Det är inte alls det. Ja, det ställer väldigt mycket krav på mig att försöka få det att fortfarande tycka om mig för alltid då tänker jag tills den dagen vi Ja, alltså jag tänker att vi kommer typ ligga hand i hand när vi är 90 ja, och typ ta en spruta jag... och dö tillsammans. Ja, men det tänker jag också. Och, det, och jag kommer hålla mig till det. Och där är det också så här, law of attraction. Så länge, <laughs> så länge jag bara kan tänka den, så länge jag tänker den tanken så kommer allting vara bra. Jag tror inte att vi... Alltså, men jag tror att det här handlar om mer liksom så här, för detta. Alltså, på ett sätt så var jag inte nervös eller ledsen över liksom mitt förra break. Up, liksom. Det var ett jävla bra tag sedan Men i stunden så var jag inte heller så ledsen För jag tänkte, vet du vad Världen kan ta mig till så många olika platser Det kan vara så att vi ses igen Det kanske blir oss igen Eller så blir det inte Och då måste jag bara kunna acceptera de här Alltså, alltså fakta Jag kan inte hålla på att styra och ställa Och försöka få någonting att funka Om det inte gör det Då säger jag istället att, Alltså lite så här släpper kontrollen och säger universum kommer leda mig, men det är ju ändå jag i slutändan som leder mig själv, absolut um, nu blev det inte vi, nu blev det vi istället och det är jag väldigt glad för det var en jättebra inställning så att istället för att hålla på att dra i mitt ex mm. så hade jag möjligheten att kunna träffa dig istället hur fantastiskt inte det så, tacka mig ja, t- tack, tack universum <laughs> men så är det så är det med oss det kan låta väldigt cheesy på många sätt och vis men jag tror också att vi har en väldigt bra inställning när vi går in, alltså när vi har gått in i det här förhållandet och liksom hur vi vill spendera alltså vår tid på jorden mm. tillsammans 
Ja, för det är väldigt intressant för jag, jag har ju ändå så här... Som, att, att, att det här är mitt första förhållande är också ganska sjukt att få ganska goda förutsättningar för det. För jag har ju ändå varit någonstans som har dejtat runt med allt vad det innebär mm. ganska mycket i, tidigare. Och det, och, men ändå kanske haft en inneboende känsla av att jag alltid vill ha ett längre, äkta, riktigt förhållande. Kanske inte med alla de här dejterna, men, men, men ändå någon grundtanke i mig själv att det är här vad jag vill. Men sen har det väl ändå varit härligt och trevligt att dejta folk och lära, alltså få erfarenhet av det. Men, men det är ju inte det i slutändan som har gjort mig lycklig. Så man ska nog heller inte förringa sina livserfarenheter man har men man kanske också ska försöka fundera på vad det är man vill och vad det är man vill med den andra människan och vad, vad, vad det är för människor man söker eh, någon som matchar den och, och konstigt nog så är det ju lite det här med jing och yang som också är, stämmer på ett sätt att man, man ska kanske inte träffa någon som är helt olika men, men det här med att man är har lite olika inställningar till saker är ju någonting som berikar den tror jag att man, man läser mycket av andra man utmanas eh, man ser livet på olika sätt eh, och jag tror ju definitivt att du gör mig till en bättre människa mer eller mindre varje dag Detsamma. Absolut. Eh, på grund av det för att, mm. vi, för att vi inte är helt lika och inte helt olika heller mm. men vi har väldigt på olika, på olika plan väldigt olika inställningar och väldigt olika perspektiv på saker eller olika intressen eller olika prioriteringar vilket gör att man också får en dynamik i livet att, att det blir inte heller att man inte heller blir en enhet utan man är två enheter som, som gör saker tillsammans mm. som kan vara för sig men som också blir ett väldigt starkt team Absolut Det tycker jag är väldigt häftigt mm. Det är lite läskigt att det är ditt första förhållande för jag vill inte att du ska känna någon då. vakna upp och bara, jag behöver testa nya grejer jag behöver testa nya förhållanden för baby, det kommer inte bli bättre än så här. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> och om det är det så... <laughs> vi får försöka göra det. Vi får försöka hitta de där frillsen tillsammans mm. kanske då. Lycka till. <laughs> Nej, men jag tycker att alltså, att växa tillsammans det är så himla vackert mm. på ett sätt. Har vi fått lite frågor? Vi har fått lite frågor från vår Instagram. Vänner som bekänner... Jag vill egentligen, innan vi går in på de här frågorna, bara göra en, en upprättelse av mig själv från förra avsnittet. När vi, ja, när, ja. när vi pratade om vad vi stör oss hos oss som pratade. Och där var inte du kunde försvara dig. Men, men då, då, då pratade jag om mitt störningsmoment i... I det här med att det ska vara någorlunda <laughs> rent och i ordning och att inte luckor och eh, lådor och grejer i köket och liknande ska vara öppet och ostrukturerat. Och det var ju någonting som jag slängde ur mig där och då men, men det finns ju en tanke bakom det som är lite djupare än bara att, att, att det verkar som att jag är en pedantisk människa som, som piskar, piskar dig till att och skälla på dig på att, att städa undan efter det. det är inte det det handlar om egentligen utan det handlar ju om det som, som du och jag brukar prata om ett me or a you problem eller ett us problem också kanske men, men, men det här som som jag säger att när jag stör mig på att du inte ställer upp efter dig direkt. Och det är inte som att jag är den som ställer upp efter mig direkt heller. Det är inte det som är det viktiga. Utan i det här fallet så kanske det handlar om att jag lägger över 
ett problem som jag har, alltså ett me-problem på dig eller och beskylla dig för, för någonting. Men när det kommer till det här med städning till exempel, då handlar det ju egentligen om att, att jag vill ha i ordning för att om det är oordning runt omkring mig, då, då mår jag sämre eller då, då känner jag att det, att det liksom är någonting som stör mig i min vardag. Och om det är då du som har orsakat det, då är det väldigt enkelt för mig att lägga det på dig. Fast mm. det egentligen inte är egentligen ditt fel. Eller det, både och, men, men, det är ju egentligen, men det är ju egentligen bara ett me-problem. För jag kan egentligen bara svälja då och stä- antingen så här, tre val egentligen. Skälla på dig mm. tills du ändrar på dig. Vilket mm. inte är så himla konstruktivt eller bra och jag Nej. tror inte på det. Nej. Det är ett alternativ. Två är att man själv knyter handen i fickan och bara städar upp. Och eh, säger ingenting och går runt och är sur Det är inte heller bra för att då bygger man upp en massa ilska inom sig Som inte mm. heller bra Och tre, tredje är ju liksom bara så här, Berätta varför, varför, varför det här är ett problem för mig eh, Och sen kommunicera ut det Och sen eh, helt enkelt bara ta det varje gång det sker Men inte göra en stor grej av det Utan man påminner och sen så gör man det själv Eller så gör man det tillsammans Eller så så ser man om det blir en utveckling Och blir det inte det så ska inte det vara ett problem Utan där man inser att det det handlar bara om en själv egentligen Och det där tycker jag att man kan applicera på väldigt många saker I en relation Eller livet i stort Att man man kan ta ett steg tillbaka och fundera på Vad vad är det som är viktigt i det här Är det det jag själv som är mitt problem Varför stör jag mig på de här sakerna Eller varför blir jag arg Eller varför blir jag ledsen Eller varför blir jag sårad är det något konkret eller är, det, eller är det bara att det är jag själv som har mina egna för, förväntningar eh, som sviks? Eller är det ett riktigt problem? För jag tror att många, många, många bråk och många spruckna relationer handlar om att man, eh, att man dels inte kommunicerar generellt. Mm. Men också det här med att man, man lägger över sina egna förväntningar och sina egna sinnesbilder på en, någon annan person som... Absolut inte kan läsa ens tankar Och det, det måste man ha respekt för Tycker jag Absolut, snälla gör inte det alltså, Jag förstår verkligen inte Det där liksom Att man hela tiden måste liksom Projicera sina egna liksom Svagheter på en annan person Såklart det sker att man själv gör det Men liksom Varför man inte kan vara ärlig med varandra Varför inte kommunikation existerar Och varför varför känslor ska vara så himla svårt att prata om Det här är liksom fundamentala byggstenar I i hur ett förhållande ska fungera För att ett förhållande är uppbyggt på känslor Att du känner någonting Och om du aldrig någonsin kommer kunna prata om de här grejerna Med personen som du kände någonting för en gång i tiden Alltså, what's the fucking point? Det är liksom, det är där jag tror mycket ilska hamnar och för jag menar om du är bara helt ärlig med mig och säger det är så här jag känner när det inte är städat som fan det är enklare för mig att förstå hur du tänker och jag har ett extremt mycket bättre tillvägagångssätt att liksom ändra på mig istället för att du kommer och skäller på mig mm. försök att liksom skälla på ett barn och kommer jag exakt samma sak igen det är de som kommer alltså det vi människor, vi alla kissar och bajsar alltså vi alltså, du kan inte heller tro att din partner är liksom en gåva skänkt från himlen de är inte det absolut inte, de kissar och bajsar och pruttar mm. det, det är vad en relation är kiss, bajs, prutt bara liksom sänk garden, sänk 
liksom förväntningarna, förväntningarna. <laughs> bara liksom vara lite schysst mot dig själv och mot din partner ni är inte perfekta det är inte vi heller Jävligt aggressiv Ja verkligen men jag, blir, men jag blir lite provocerad För jag tycker att det, där alltid, alltså det känns som att det alltid kommer på tal Att det känns liksom som att ah, Den här personen gör inte det eller gör inte det där och jag säger, Men snälla Rara, ja. bara släpp det Gå vidare ja. eller, eller prata om det Ja, eller, det, ja absolut, ja. <laughs> prata om det Det var det vi <laughs> skulle komma fram till eh, För det tycker jag att eh, Du har gjort mig till en bättre person På ett sätt också Genom att, 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 att bli mer tydlig Med sin kommunikation men för mig har ju det varit liksom ett sätt att, 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 att inte alltid säga alla problemen handlar ju om att eh, inte belasta en annan person och istället hålla det inom mig. Men det är ju inte. Det, det hjälper ju ingen. Så det rekommenderar vi. Börja prata med det och börja nysta i det där. Och har man svårt med det så, så kan man liksom försöka prata om. I andra termer Eller skriva ner saker Och förmedla Eller liksom Försöka hitta ett sätt som passar er mm. För allting kommer inte fungera Nej Det leder oss lite till liksom Alltså första frågan vi har här Hur gör ni när ni bråkar? Liksom alltså hur, hur kan man lösa argument? Alltså hur kan man lösa sådana situationer? För jag skulle inte säga att vi bråkar. Vi tjafsar man en del. Tjabbar. Tjabbar. Jag tror inte alltså... Jag tror att, nej, alltså, för att tjafsa låter som att vi då skulle liksom nästan skälla lite på varandra. Men... Det gör vi... Det, vi gör det vid två tillfällen, tror jag. Eh, som jag är medveten om. Sen om gör vi säkert för flera. Vad sa du? Om året. Eh, nej, alltså på två, vid två olika alltså vid två situationer kanske man kan säga. Ja. Det ena är när, man, när vi när, 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 när du ska läsa kartan när vi kör bil. Absolut. Och det andra är när vi lagar mat och jag står inte i att läsa receptet. Mm. Men där är ju båda sådana där tillfällen där det handlar om liksom så här, vad jag förväntar mig av dig och liksom, eller ja. vad jag förväntar mig att du ska göra för att jag tänker att det här är logiskt. Mm. Och samma gäller ju dig när det kommer till liksom, kanske städning och sånt där också. Att det liksom, du förväntar dig att jag ska göra de här grejerna, men jag gör inte det. Men vi bråkar aldrig. Det är aldrig så att det är någon gång det har faktiskt blivit... Alltså det, det är typ en eller två gånger jag kommer ihåg då jag faktiskt blivit alltså, ledsen på mig själv. För att jag har liksom höjt tonen. Men vi har aldrig bråkat. Det är alldeles som att vi har liksom slängt i dörrar. Ett, vi har inga dörrar hemma. <laughs> det är liksom svårt att slänga i dörrarna. Ja. Eh, de enda dörrarna vi har är glasdörrar som kommer gå sönder om vi skulle göra så. Um, men liksom... Vi, det där kommer nog från, liksom, att, från en liksom mutual agreement of respect. Och min konflikträtsla. Absolut. Men den funkar bra ihop med min pappas konflikträtsla. För det var det jag skulle komma fram till. Att mina föräldrar, alltså jag är väldigt lik mina föräldrar i det här. Att jag har... Mina föräldrar har aldrig bråkat. Och då är det väldigt lätt att säga. Jo, men du har bara inte sett dem bråka. Och jag säger, nej, nej, nej. Jag har sett dem bråka. Men de har aldrig bråkat. Mm. Alltså, det har alltid varit. Den tröskeln är ganska hög för dig, helt enkelt. Alltså, det som, det, om jag... Om, jag sk- om, om någon annan människa skulle se det utifrån så skulle de kunna tolka det som ett bråk. 
Men du vet ju också vad ett, vad ett bråk är. Ja, men jag vet vad det kommer ifrån. Jag förstår vad de känner och när de liksom höjer tonen till varandra, vilket sker så extremt sällan, så är det för att det är någonting som inte stämmer och de inte har kommunicerat, eller det här är deras sätt att kommunicera på, att mm. liksom, nu höjer de tonen för nu blir de lite förbannade liksom. men de har aldrig bråkat de har aldrig som sagt, inte där heller, vi kan inte slänga dörrar i våra hus, då går liksom måleriet på dörrarna sönder, vi har inte liksom tid, råd eller orkat fixa de där grejerna så då bara håller vi från att inte slänga i, i saker och ting. Det var, ju, det var min roll hemma i familjen. Men mamma och pappa bråkade aldrig och jag tog med mig det liksom efteråt. Och liksom deras liksom mentalitet att liksom bara så här, kommunicera, prata, respektera varandra. Respektera. Jag tror för att många, alltså ibland så kommer du inte ens kunna kommunicera. Och då är det bara så här, snälla bara ta hand om varandra, förstå varandras olikheter. Och liksom arbeta med dem istället för mot dem. För att mamma och pappa är egentligen alltså polar opposites på många sätt och vis. Och Som du är. Absolut. Och det finns massa möjligheter för sådana liksom förhållanden att alltså, eh, fallera just för att det, alltså det är starka karaktärer som går mot varandra. Liksom. Men om man bara liksom inte kanske irritera sig på de små sakerna. Mm. Det är väl kanske det som gör att de har kunnat hålla i 30 år. Ja. Alltså de irriterar sig inte på små saker. De bara säger, det här är det. Välja det... sina strider helt enkelt. Att det är klart att det är ingen människa som inte blir irriterad eller störd på små saker. Men man måste också fundera på, är det här värt att göra slut på för? Ja, men så här, folk som bara säger, men jag bråkar varje dag med min pojkvän och det är nyttigt. Jag vill kunna... Jag vill säga en sak till folk som säger att bråk är Tal till nationen. Tal till nationen. Jag vill säga någonting till er som tror att bråk är nyttigt för relationen. Absolut inte. Det finns ingenting som är nyttigt med att bråka med sin partner. Det är någonting vi har lärt oss sedan länge tillbaka så att kärlek alltid behöver med bråk. Det är it's abusive. Det är liksom första steget av eh, domestic violence ja, det är första steget av våld i relationer ja, det är första steget i våld i relationer att agera som att det skulle vara normalt att bråka med varandra det är, nej, det är normalt att kommunicera med varandra, vi måste kunna normalisera det Det är sjukt att jag försöker hålla på och preacha att vi ska kunna normalisera att prata med varandra i relationer men det är där vi är just nu i många relationer som jag ser att det är liksom, folk pratar inte med varandra. Vad fan är ta- alltså, jag älskar att prata. Har ni hört den här podden? Det är liksom 80% jag som bara... Ja, 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 ja. Prata mer med varandra. Sluta tro att det är okej att bråka. Lite bråk är okej. Nej, absolut. Snälla, bara håll käften och lös era problem tillsammans. Försök inte lösa dem själv. Eller gör slut med personen. Alltså... Ja, det är ju inte heller fel. Nej, vissa bråk är liksom... Du måste kunna sätta din egna gräns vad som känns okej. Okay. För att bara för att ni ligger efter att ni har bråkat betyder inte det att det är ett bra förhållande. Det betyder att det är ett sorgligt förhållande. Mm. Jag vet att du gjorde jättemånga besvikna där i podden. Eh, ni, kan av, ni kan blocka mig på Instagram, ni behöver inte avfölja oss kollektivt. Sant. 
Uh, nej men så det, det är ju jätte, jättebra För att det är ju Ett annat tips kanske Vad man kan Nu säger vi inte att, att, att alla relationer Behöver tips Men, 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 men vad, som, om vi säger så här, vad som funkar bra för oss Är ju att Varje dag vara Vi har väl Tre saker Två, två eller tre saker som, som är Sådana saker som vi alltid gör med varandra I alla fall på daglig basis Och det är att att man säger att man älskar varandra, man frågar hur man mår och sen så har man, eh, att man och så visar man liksom fysisk beröring och när, alltså när kontakt. Det är väldigt viktigt, tror jag. Eh, visar att man bryr sig om varandra. Visar att man bryr sig och att man, har en, att, man, att man har en relation där man kan säga när man eh, känner att någonting är fel eller att man är orolig eller att man kan lyfta sina problem och, och, och kan få, få stöd i det alla gånger kan man inte heller vara den som löser problemen men man kan i alla fall finnas där som ett stöd och det är liksom nästan fundamentalt i en relation skulle jag säga mm. egentligen med alla relationer vilka det är, om det är med familj och föräldrar och, eller vänner men framförallt i sin kärleksrelation tror jag Mm. Att kunna lyfta de utmaningar som man har i livet, framförallt i vår ålder, i vår tid. Där det hela tiden är ångest och må dåligt och prestationer för jobb och mm. vänner och tid ska räcka till om man ska träna, om man ska utsättas för nya saker. Då behöver man ibland någon där som kan säga rätt saker till en. Absolut. Jag tror att vi måste också bara kanske lära sig vad, alltså vad för slags kommunikation som fungerar bäst för oss också. För det är kanske inte bara att säga de här grejerna utan det är också bra att kanske hitta ett sätt att kommunicera de här grejerna. Som för vissa människor så kanske det inte funkar att bara nämna grejer utan för andra kanske det är, alltså det är kanske viktigt att säga okej okay, men nu är jag på den här skalan idag. 1 till 10. Liksom. Om det funkar för er, det är jättebra. Eller så använder ni safe words som ni inte vet vad ni ska säga. Det funkar också jättebra. Alltså man får bara hitta sitt sätt att liksom kommunicera på. För det finns inte rätt eller fel utan det finns liksom alla möjligheter till att liksom göra en bra prestation tillsammans. Liksom. Men man måste hitta sin egna väg. Ja, vidare. Bort från bråk och vidare till triangeldrama. Då har vi fått en fråga som lyder öppen relation, yay eller nej? Varför är det svårt? Eller varför skulle det vara... Det var ingen som sa att det var svårt. Nej, men den här suktan, längtan efter något annat tänker du att det är när man har varit tillsammans med någon att man vill utforska något annat det är, är, det, det är antingen det eller att gå på swingersklubb eller det, det du tänker <laughs> att vara en stadig, stadig stadig relation innebär att efter slut så så tröttnar man och vill testa på något nytt alltså, är det då man skaffar sig en öppen relation? jag vet inte alltså, jag kan man ha en öppen relation om man dejtar kan man dejta flera samtidigt? Innan man ja, blir som är det verkligen en öppen relation? Alltså jag, så det finns ju olika alltså, 
sätt och tydare på. Alltså, antingen är det ett polyamorös relation, men det är egentligen någonting helt annat på ett sätt. Alltså en öppen relation för de som inte vet är ju liksom när man liksom har en liksom grundpartner man älskar men att man kan ligga med människor utanför den relationen. Det var en öppen relation där. Men det är kötsligt. Men inte liksom kärlek. Så, och det är ju liksom för att kanske liksom... Och jag vet inte, för jag har inte varit där. Eh, senaste säsongen av Älska mig har ju faktiskt utforskat det ämnet i cirka tre sekunder. De har ändå blottat det. Öppen relation. Just det, just det. Polyamoröst är ju mer att du faktiskt kan falla för fler människor. Och det kan jag faktiskt mer gå med på än öppen relation på ett sätt. Eller jag kan gå med på båda. Men jag har lättare att förstå polyamoröst än öppen relation faktiskt. Eh, för alltså att... båda förutsätter väl att man att, att samtliga parter, även om det bara är två personer i en relation eller flera, har liksom samma, samma syn och samma förutsättningar, mm. att man liksom för det som blir kruxet är ju om en tror att man kan ligga med flera men den andra inte tycker att det är okej okay. och där har jag haft, och det är ju så att det är dumt att alltså bara nämna skräckexempel, men det är ändå man vet men jag har ju haft skräckexempel av kompisar jag känner som är som är i öppna relationer de inte är liksom är tillåtna att ligga med någon annan med deras partner får ja. det är inte en öppen relation vill jag mm. bara snabbt ja, bara... Ja, så, så länge, om man, om man inte går med på det de har inte gått med på det nej då är, då är det inte det är liksom, personen Kanske. blir ju man, alltså det är en, det är en manipulativ relation ja. där personen är självisk och tänker på sig själv men jag känner däremot flera polyamorösa relationer som fungerar väldigt bra och det här kanske låter helt sjukt men alltså jag tror att jag har hittat nyckeln alltså alltså, alltså den här vad heter det? The, secret res- the Secret Ingredients kan du gissa vad det är? Nej Kommunikation wow. Det är helt sjukt Men för i de relationerna så gäller det att ha bra kommunikation alltså speciellt så måste du ha en extremt stark relation för att kunna ha en fungerande och lyckad öppen eller polyamorös relation för det kräver så mycket kommunikation och det kräver så mycket från båda parterna att man ska vara ärlig mot varandra för så fort saker och ting inte fungerar så måste man kunna säga det för att så fort du håller någonting undan det är då det spricker för att det blir känsligt för båda parterna att ha polyamoröst eller en öppen relation för att på ett sätt så är vi så vana i den här världen, i det här samhället att ha liksom ett monogamt förhållande att världen liksom cirkulerar kring det. Det är väldigt svårt att inte fastna i det. Men mm. allt fler och fler människor anser att man nu ska kunna liksom öppna upp sig mot nya erfarenheter med fler människor. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande och väldigt en trevlig liksom sätt. Och liksom kanske så länge man har liksom så länge man har ett förhållande med en person som är okej okay med det. Och att man har liksom kommunikationer för det så tycker jag att så här, go for it. Alltså vi är ju inte öppna och vi är ju inte poly utan vi är ju monogama så gott det går liksom. <laughs> ja. Men liksom men jag tycker inte att 
eller jag tycker personligen inte att det känns rätt att stänga ut den nya erfarenheten tillsammans. Det har jag med om. Ni kan tolka det på vilket sätt ni vill. Men liksom, när man är ute på klubb tillsammans och när man har det kul, alltså hur liksom då är det också trevligt att ha en liten jargong att man kanske liksom man liksom pratar med lite andra personer alltså man får upp, jag, jag vet inte vad det är vi egentligen gör men när vi var i London så hade vi väldigt roligt jag vet inte varför alla var så himla eh, det kanske var för att vi var asfulla jag vet inte varför jag det var flörtig stämning det var extremt flörtig stämning och då tycker jag att istället för bara säga nej här är jag med min kille och vi är tråkiga då är det mycket roligare att bara så här, gå med på det om båda är Okej, okay, och så kan man liksom leka runt lite, man kan liksom prata lite, man kan flörta lite med andra människor, men och liksom man kan pussas också. Det kan ha skett att man började liksom eh, barhoppa fast. <laughs> och, men, och, så länge man liksom är båda liksom okej okay med det så tycker inte jag att det ska vara en större grej. Såklart om inte båda är okej okay med det ska du inte göra det. Herregud, mm. så ska du verkligen hålla men liksom om du kan få det liksom klartecknet att liksom det är okej att experimentera lite i, liksom så här, i en säker miljö eller tillsammans mm. för det är ju det så här, för att, alltså, det finns ingenting mer alltså eh, powerful än liksom vi som ett par som liksom går ut på en klubb där folk tittar på oss Alltså det är någonting som alltså, man, blir, man blir maktgalen i den känslan att man liksom mm. har kontrollen över situationen. För att jag vet att slutet av kvällen så kommer jag vilket som ändå gå hem med min kille. Och det är han jag ändå ska spendera liksom, livet med. De här människorna jag träffar under kvällen eh, som jag antingen pratade med eller liksom pussades med eller <laughs> jag vet inte vad vi gjorde dansade eller som du pussades med och sen liksom skickade vidare till mig alltså det, det är mycket som händer de är inte en del av hela vår berättelse utan de är en del av en kväll vilket också är lite tråkigt för dem tror jag ja, men jag menar ju det, men det är ju det som är makt, mm, maktgrejen ja, jo, ja. man kan känna att man, man kan ta tag i sin egen berättelse och liksom styra den och det känns ganska trevligt att bara säga med ett par absolut det är lite sexigt också på ett sätt. Uh-huh. För det är också så här tisa med den liksom idén att liksom så här, det kan vara att vi kan skapa världens drama om vi så skulle vilja. För att vi är ett par liksom. mm. Det är väldigt känsligt. Men liksom eftersom vi båda är med på det så jag vet inte vad jag menar med det. Mm, det låter rimligt. Ja. Men jag tycker också att det är så här nu i vårt förhållande så är inte jag jättesugen på, ett öppen, på en öppen relation. Men jag tycker också att jag vill inte heller bara skriva på ett kontrakt av det att såna, alltså jag, som, som jag alltid sagt så tycker jag alltid det är viktigt att man bara har en öppenhet för framtiden. För jag tycker att saker och ting hela tiden ändras. Så att och varje gång jag säger det så låter det hela tiden som att jag vill i sånt fall ha en öppen relation någon gång. Men det är inte det jag menar. Utan, eller, liksom, eller att jag tror att vi kommer att göra slut. Utan det är bara så här. Du vill vara open-minded. Jag vill vara open-minded. Jag vill låta livet liksom... If life gives you lemon, 
Listen to Beyoncé's Lemonade. Alltså det är verkligen inte svårare än så. Nej. Det låter rimligt. Ja. Vad känner du i den här? Nej men jag, jag, jag håller rakt av med. Ja, det... Jag har inget att tillägga. Men hur känner du för öppna relationer? Nej men jag, jag respekterar folk som är öppna relationer. Men jag, 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 jag är ju så nevrotisk så jag har ju aldrig klarat av det. Det, det, är jag också. det är därför jag, det är därför jag har den här försiktiga inställningen till det att jag, alltså jag, jag kan absolut för en kväll eller för ett äventyr eller vad kallar det vad du vill liksom, mm. i, om, så länge, om, man, om man nu har en, en, en större relation själv och, och, och har ett, en överenskommelse eller regler kallar vad du vill att, att göra vissa saker som känns kul och bra men, men jag skulle ju aldrig kunna kunna för min del i alla fall idag ha en öppen relation på det sättet att jag aktivt söker andra människor att fylla mitt liv med därför att det, det skulle inte jag orka med Nej, det hade inte jag heller gjort faktiskt just nu Varken tidsmässigt eller psykologiskt jag säga, eller mentalt det är mm. aldrig Nej men det, då lever man ju dubbelliv alltså, ja. det, så som det skulle vara just nu det funkar inte, vi måste först bygga en klart grunden i vårt egna förhållande innan ens tanken kommer jag känner att jag har mycket mer att liksom utforska med dig innan jag överger mig <laughs> nej men innan ja. liksom sådana nej men det är, svår, det, är, det är svårt för liksom det känns så långt ifrån just nu men på ett sätt så liksom jag tycker ändå det är kul så, här, så alltså när man är med kompisar ute och liksom de är så här och de liksom inte vet liksom vad, man, vad vi har för slags relation eller den är inte så konstig alltså det är inte en konstig relation men jag tror att folk blir så här chockade över att vi är så öppna med varandra och att vi är så icke bekymrade med hur vi beter oss mm att det så att de kan komma fram och bara säga min gud vad håller mycket på mig eller så här gud vad gjorde du precis liksom eh, liksom så här, varför kysser du den här killen och jag bara säger nej men snälla till liksom det är ingen stor grej eh, jag skulle inte göra om inte det var liksom tillfälle för det första det är oftast liksom när vi båda två är med i samma rum när det sker liksom och vi båda är med på det samtidigt liksom hur ska vi kunna förklara det här på ett bra sätt utan att det låter som att liksom nej, men jag, jag att vi får runt det blir ja, men nej, fel, ja, men, det är ja, ju verkligen inte nej, så det är jag, jag tror att vi bara får det, acceptera att det, det låter så den här gången mm. det är inte mer med det det är inte så det är utan det är så här, har du aldrig varit ute på en klubb och bara så här gud vad kul att ta tag i den här personen och bara så här hungla upp den här personen nu och bara så här, jag vet ändå att jag kommer att gå hem med liksom, min pojkvän alltså, det är den roligaste situationen det är en underbar känsla Ja, för det är jättesvårt då. Alltså eftersom ett förhållande tar flera månader att bygga upp så tror jag att det är väldigt svårt att få den år. känslan. I flera år så tror jag att det är väldigt svårt att få den känslan med en person på en klubb. Mm. Men, 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 men det sagt så, det finns ju också de här människorna som, som träffar någon som är tillsammans med någon redan och träffar någon ute och blir blixtförälskad och börjar ett nytt liv med den människan. Sådana saker händer. Jo, men då tror jag också att det kräver väldigt mycket tid. För jag tror att såklart det kan bli blixförälskad. Men jag tror också att då är ju du blixförälskad i situationen. Ja. Och i vad det är som har skett. Men sen kan du utveckla det till en relation. Sen finns det många människor som blir blixförälskade. Och sen så sker ingenting utav ja. det. Och så förstår man inte varför. Jag är jättekär. Men jag tror bara att du är kär i situationen. Jag tror mm. att du är kär i 
vad det är som har skett mm. i din kropp. Eller att du vill ha en escape pod för din dåliga relation som du har. Absolut. Som sagt, vi kissar, bajsar och pruttar. Alltså det är det vi är. Vi, vi är djur. Alltså, mycket av de känslorna vi har kommer från liksom... Djurriket. Eh, ja, men från eh, sensorer i hjärnan. Mm. Alltså, och nivåer i vår kropp. Snälla, jag tog mycket på en dejt uppe på Ivalos Park som är högt ovanför bergen. <laughs> högt, högt ovanför vattnet. Med mycket röda hus runt omkring. Och både röd färg och höga höjder ger adrenalin. Vilket gör eh, oftast att du kan få känslor av att du är kär. Om det är med en person som du håller på att utforska någonting med. Fast du egentligen inte är det. Utan det är bara för att du är på en hög höjd. Och din gärna kopplar dig med adrenalin och liksom endorfiner. Och sen så kan den inte... liksom avgöra om det är för att du är kär eller för att du är rädd för höjden så att hela det här förhållandet har egentligen bara varit baserat på liksom att jag bara valde en jävligt bra tidningsspot mm. Det är bra tips men det är också lite oroväckande och psykopatiskt Men det fungerar Ja det gjorde det, absolut, absolut. Eh, men det, Nu har vi suttit här ett tag och eh, skritit om hur lyckliga <laughs> vi är i, i vår relation och eh, vad ska vi säga med det? Vi, vi kommer ju förmodligen komma tillbaka till flera avsnitt framöver. Och vi ska ja, även dra in Klara och Albin i det här. Eh, det blir jättekul. Eh, och till alla er singlar där ute. Eh, ni som vill vara i förevrigt singlar. Var det och äg det. Det är inget fel att vara singel. Eh, och ni som är singlar men vill träffa någon men inte gör det. Ge inte upp. Ha tålamod. Eh, Försök eh, leva ett liv så bra ni kan. Absolut. För livet går inte under bara för, att, eller bara för att man inte träffar någon. Och som jag alltid säger, livet är kort och ni blir bara äldre. Mm. Avslutande ord. Det var jättetrevligt. Ja. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket om min... Om dig själv. Om mig själv, ja. men om dig. Du får jättegärna säga att du har lärt dig någonting om mig också. Ja, absolut. Så att jag är väldigt glad för den här det tillfället och jag hoppas att det blir fler gånger och jag ja, följer oss på Instagram ja, vänner som Adam bekänner Kronstedt, ja, vänner som bekänner I guess oh, yeah, yeah. whatever ha så kul, det är snart fredag mm. för er som inte lyssnar på det här samtidigt som det kommer ut vad fan gör ni om dagarna jag älskar er ni älskar er själva jag kommer inte kunna avsluta på ett bra sätt puss och kram puss, puss. hej Shh. <sniffs>